0: Teščanik. i sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom,
2: časkali, prebirali potećanje.
1: Srbi krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leševi srpski.
2: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalnizam u francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francusi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
1: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi uzvišeni. Ode i ljudi još ovek masovno misle da socijalizam nije tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu. Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinjim.
3: I da ne zatvorim oči. Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavičniju zemlju
2: na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
4: I dugo smo dugo još putovali.
2: Dakle, mi smo izgubili 5. oktobar, da tako kažem. Ne predviđen! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio. U
4: smo u bistroj godi naša lica
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti u novo ovo tekak obedi Turke na Kosovo.
4: I
0: iznena da priznu smo u klak.
1: Zaklinjem se da ću sve svoje snage
3: posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, osvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije.
5: Da se razumemo, ovo nije i ovo ne može biti kršanje predizborne tišine. Kao što ste čuli, predsednika već imamo i nema potreba da se sutra deranžirate i izlazite na glasanje. Predsednik Maršićinina si je poštedeo na izvesnosti Zaklao se ispred koštunice, znači sve je obavljeno po zakonu i sad svi na svoje radne zadatke. Znači to sa izborima za predsednika države smo obavili, a gospodin Legijanas je međutim juče dosta razočarao. 10. jun je trebalo da postane istorijski datum ove zemlje, ali je njen najpoznatiji sin juče odbio da daje iskaz Jer je Srbija, kaže, u teškoj situaciji, jer ne želi da bude politički zlupotrebljen, to jest, kako je rekao, ne želi da bude ničija politička kurva. Nadam se da su ga vratili u zatvor, mada bi imala razumevanje iako nisu, jer u zatvorima ovih dana nastala dosta velika gužva. Ovih dana su na ime, u zatvore poslati organizatori Exita, a na informativne razgovore raznim povodima pozivani su bivši ministri, bivši činomici, bivši direktori. da su ove specifične predizborne aktivnosti vlasti još malo potrebila i sad bi vi umesto da dremate kod kuće bili tamo gde vam je i mesto ispred nekog istražnog sudije. A sad ćete sa one priče da kada su ono, komunisti posle rata tokom jednog takozvanog otkupa žita shvatili da žita nema dovoljno ili da su ga seljaci sakrili, stigle iz vrha partije Depeša Jovanova Selinovu Šalji više žita, a ovaj je odpisao Ako hoćete više žita, gradite više zatvora Da rezimiramo Juče smo po drugi put videli Legiju Juče smo izabrali predsednika Ali smo zaboravili da je 10. jun važan Još zbog dve stvari Na taj dan, 1868. godine U Košotnjaku je ubijen Knez Mihajlo Brenović Koji je, kaže istoričari, bio apsolutista Ali je Evropa izovao zemlju On je izgradio Narodni muze, izgradio i Narodno pozorište i ima ona slavna fotografija Anastasa Jovanovića na kojoj budući knez sedi, zelenok, nalakčen i zagledan prema izvoru svetlosti. Ovo je valda, prvi fotografski dokument o jednom Srbinu koji sedi, miruje i misli. 10. juni 10. Juna je potpisan Kumanovski sporazum kojim je završeno bombardovanje Srbije. Međutim, taj dan je mnogo više od toga. 10. jun je dan velikog poraza. Tada smo zbirno izgubili sve svoje ratove. Izgleda se niko nije setio 10. juna. A sada ćete čuti... Uh, nekoliko vrlo zanimljivih ljudi govorili su o sinoću u Narodnoj biblioteci Srbije, a nju nije napravio knjez Mihajlo, to smo nekako sklepali posle drugog svjetskog rata. A sada stoji onako neugledna pored one veli lepnog hrama, ali su tamo bili sinoći gospođe Latinka Peruvić, gospodin Lino Veljak, Vladimir Guati, Olga Popović-Obradović, gospođe Vesna Rakić-Vodinalić I čućite za početak našeg gosta iz Hrvatske, gospodinu Lino Veljka, koji je pravio neke paralele između Hrvatske i Srbije i potom odgovor kojim je uputio Vladimir Goati.
4: Hrvatska definitivno prešla prag koji dijeli autoritarne zemlje od zemalja na putu izgradnje stabilne demokracije. Poznato je da je nakon četiri godine vladavine onoga što je neki ekvivalent srbijanskom dosu da je nakon toga došlo do novih parlamentarnih izbora na kojima je HDZ iznova došao na vlast i poznato je vjeratno to da su se procese evropskih integracija nastavili da je Hrvatska postala u potpunosti zemlja koja je u potpunosti i bezuvjetno surađuje s Haškim tribunalom, da se stanje popravlja na svim planovima. I općenito govoreći, ako se promatraju stvari izvana, Hrvatska za razliku od današnje Srbije koja je proživjela nakon 5. oktobra sve ono što je proživjela i koja se i danas nalazi u stanju koje je u najmanju ruku zabrinjavajuće. Dakle, takva jedna Hrvatska može služiti u ovom trenutku kao nedostižan ili gotovo nedostižan ideal Srbiji. Ispod ove površine leže problemi i konstelacije koje jedva da se razlikuju od onih koje su na dijelu u Srbiji. Ukoliko se pogleda dakle, stanje političke svijesti ili svjetonazorna situacija u biračkom tijelu, ako se pogleda struktura političkih elita, ako se pogleda struktura korisnika redistribucije nacionalnog bogatstva, onda se mora doći do zaključaka da nekih
1: značajnih razlika, između Srbije i Hrvatske nema. Ovo je vrlo tačna konstatacija i kolega Lina da sitna razlika, ali sitna razlika je samo kad gledate sa meseca ili sa neke zvezde i onda sve izla sitno. Ova sitna razlika da je u Hrvatskoj postignut konsenzus oko Evrope između političkih partija Srbije, to je toliko sitna razlika. To je ona sitna razlika između ona dva koraka koja na raskasnici pogrešno napravite i nađete se u Nišu umesto u Subotici. To jeste razlika, mislim da je to istorijska razlika, da je to jedna i jedan magareći most koji ovo društvo, i govorim sada o elitama, leadership, rukovodstva, pre svega partija, u Hrvatskoj su se dogovorila, bez obzira na ostale razlike, da je to nešto oko čega nema spora, spore se o svim drugim pitanjima, jer zapravo tog drugog Rima i nema, ako ja dobro vidim. To je nekada čini se da jedan kaludjer davno, davno rekao pravoslavni jeli prvi Rim je bio Atina, drugi Rim je bio pravi Rim, treći Rim je bio Moskva i četvrtog Rima neće ni biti. Sada mi se čini da tog drugog Rima nema, tako da ne mogu da vidim šta je drugi kraj dileme te dihotomije. Ali još uvek ljudi žive u nekim vremenima, govorim političkim političkim elitama. E sad još po neku lep, lepu stvar da kažem o tom prednotno posmatranja političke partije koju inače obožavam. Mi smo imali do 5. oktobra, ne idealizujući post-oktobarsko stanje sa mnogo inače grešak i i do dana današnjeg, imali smo jedan osoben spoj koji ja ne znam u Evropi da je bio slučaj kriminala i politike, a preko političkih partije. Dakle, nešto što nije karakteristično bilo na drugim mestima. I još jedna stvar je za Srbiju, Jako zanimljiva, a ne mogu da nađem nikakvu analogiju sa drugim. Jedna neverovatna stabilnost partijskih rukovodstava. Govorim, ne govorim o, tim, o tih 300 partija po čemu smo posle Crne gore Srbija najbogatiji na svetu po glavi stanovnika. Ta stabilnost rukovodstava, ona je fascinantna. U četiri od tih šest najvećih partija, neke su danas na vlasti, osnivači partija su još uvek na partijskim vrhovima. Neki od njih su prošli umeđu vremenu uspeli da prežive veliki broj izbornih poraza, bilo kao pojedini predsjednički kandidati, bilo njihove stranke. Samo u Francijskoj negde prošli studiju da u stvari kad čovjek izgubi izbore, da je to pola infarkta. I pošto su neki lideri političkih partija kod nas preživeli veliki broj izbornih poraza, jedan je preživao dvocifren broj, neću kažem koji, Ja jedino mogu da zaključim da su lideri vrlo zdravi.
5: Na sinoćinom predstavljanju jednog zanimljivog zbornika radova u Narodnoj biblioteci Srbije govorili su i još neki od autora tekstova iz ovog zbornika. Čućete gospođu Vesnu Rakić-Vodinilić i Olgu Popović-Obradović.
0: Ono što se desilo krajem 2001. godine, raspadom te prve političke koalicije, jeste i ono što kao neki kontinuitet traje danas. Recimo, to je jedno uporno odbijanje legitimnog suočavanja sa jednom bračnom prošlošću koje mi imamo. Počevo od formalnog donošenja, a nikad ozbiljno smišljenog zakona, o lustraciji, donošenja zakona o beneficijama za optuženike pred Haškim tribunalom u odnosu na domaće, donošenje zakona koji zapravo na jedan pevertinalni način menjaju obrazovni sistem u ovoj zemlji. Ono što za mene predstavlja ideološki osnov za dekompoziciju od 2001. pa nadalje pravnog poredka, jeste taj takozvani pojam novog legalizma, koji bi se drugačije mogo nazvati idejom ideološkog kontinuiteta. Naime, legalizam u smislu koji je svaćen od vrha državne vlasti značio je na prvi pogled i u formalnom smislu insistiranje na neophodnosti poštovanja pravnih procedura, pravnih formi. Međutim, legalisti su sebe identifikovali kao takve ne radi poštovanja procedura, nego kao suprotstavljenu poziciju onoj koja se navodno smatrava nelegalističkom zato što je na očigledan ili manje očigledan način zaobilazila pravne forme. I ja moram kao pravnik reći legalizam kao politička pozicija nije se odnosio ni na kakvu pravnu sadržinu nego naprotiv odnosio se na to da vi insistiranjem na legalizmu sprečavate bilo kakav diskontinuitet između autoritarnog pravnog poretka Miloševićevog doba i navodno ili očekivanog novog demokratskog poretka koji je nastao posle 5. oktobra. Dakle, odbijajući diskontinuitet, zapravo vi se ne identifikujete kao nosilac pozitivnog odnosa prema pravu, nego kao nosilac pravnog kontinuiteta, koji u političkom smislu zapravo znači ideološki kontinuitet. Gde smo mi, dakle, danas, u pogledu poštovanja prava, mi smo na poziciji formalnog legalizma, i ideološkog kontinuiteta sa onim što je prethodilo 4. oktobru. I o tome ne treba imati nikakve sumnje. To se možda nekom može dopadati, ja razumijem da ima ljudi kojima se to dopada, ja spadam u one kojima se to ne dopada, ali u pogledu diagnoze jednostavno ne treba da napravimo nikakvu grešku. Dakle, tu smog gde smo bili 4. oktobra 2000. godine, nežalost.
6: Srpska pravoslavna crkva svoju ulogu u društvu danas vrši u uslovima u kojima je srpsko društvo potpuno razoreno, u kome postoji duboka kriza identiteta i jedan opšti vrednostni vakum. Sve su to ostavili nedavno svršeni ratovi za sobom, a sve to predstavljaju okolnosti u kojima se sa crkvu pružaju ogromne neslučene mogućnosti uticanja posebno na mlade ljude. Vrednosti koje crkva pritom promoviše, tako reći, bez izuzetka protive se samim temeljima modernog društva i to je ono čime sam se ja malo više pozabavila u ovom radu. Te vrednosti se odlikuju krajnjom arhajičnošću, kolektivizmom, antizapadnjaštvom i ksenofobijom. Postoji jedna poruka koju Srpska pravoslavna crkva šalje svoje pastvi preko lista pravoslavlje, koja bi se mogla uzeti skoro kao moto njenog odnosa prema ovim vrednostima koje sam pomenula. Ta poruka glasi, i to je naslov jednog teksta u pravoslavlju, Srbi u Evropu da, Evropa u Srbe ne, ne da i Bože. Nesumljivo je da crkva smatra da je za budućnost srpskog naroda i opstanak srpskog naroda nezamislivo, odnosno tragično prihvatanje onoga što Evropa nudi kao standard modernog doba. U tom antizapadnjaštvu Srpske pravoslavne crkve važno mesto zauzima specifična koncepcija društva i države. U toj koncepciji pojedinac se utapa u društvo kao organsku celinu, odbacuje se potpuno individualizam i pluralizam sa njim, uključujući i partijski pluralizam izričito u govorima najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a nasupro tome usvajaju se principi kolektivizma i solidarizma, u sve se sa bornost, nudi se kao formula domaćinsko pravoslavne Srbije, tu se kao optimalno rešenje predlaže organsko pravoslavna monarchija. Ta formula počiva na neraskidivom trojstvu između Boga, i srpskog domaćina. Istovremeno, poistovećuje se država i društvo, ne pravi se nikakva razlika između društve i države. Reć je ukratko o modelu koji u celini i sistematski odbacuje same temelje modernog demokratskog društva i države. Treća karika te vizije je poistovećivanje srpske nacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom i time se zaokružuje To je organsko jedinstvo koje podrazumeva dakle poistovećivanje države i crkve s jedne strane, društva i države s druge i nacije i države sa treće strane. Patriarh Pavle je u tome izričit i on objašnjavajući značaj Srpske pravoslavne crke za srpski narod kaže doslovce Srbin nekršten to ne biva. Svi srpski ratovi za stvaranje nacionalne države u 19. a posebno u 20. veku ne mogu se objasniti izvan pomenute formule crkva nacija država, ove formule koje danas crkva veoma agresivno propoveda. Srpska pravoslavna crkva nikada nije priznala takozvane avnojevske granice, odnosno granice, republičke granice unutar bivše sefraja. Nakon što je dolazkom Slobodana Miloševića na vlast postavljeno državno pitanje Srbije, crkva je sve glasnije počela da govori o neprihvatljivosti tih granica i otvoreno je pozivala na njihovo nepoštovanje, odnosno na promenu u skladu sa etničkim načelom. Izričito predlažući podelu Bosne i Hercegovine i promenu granica u Hrvatskoj. Ni posle vojnog sloma ovog velikosrpskog državnog programa, Srpska pravoslavna crkva od toga nije odustala. Naprotiv, ona danas, upravo taj autoritet koji je stekla promovišući ratni program bivšeg režima Slobodana Miloševića, taj autoritet ona danas zapravo pokušava da pretoči u institucionalizaciju svoje uloge u društvu i državi koja se protivi dakle principima sekularne države i s obzirom da predstavlja okosnicu i istorijsku konstantu srpskog nacionalnog identiteta, rekla bih čak jedinu istorijsku konstantu tog identiteta, crkva je danas jedan od ključnih činilaca blokade u koju je doveden srpski narod time što je razapet između s jedne strane zahteva modernog doba I, s druge strane, fikcija, mitova, predrasuda, u čijem je stvaranju i održavanju, ali i oživljavanju, učestvovala čak možda sa najznačajnijom ulogom sama Srpska pravoslavna crkva.
5: Bilo ovo Olga Popović i Obradović, a sada slušate dramskog pisica Biljano Srbljanović.
7: Mislim da su različite motivacije različitih interesnih grupacija. Znači, sa ove strane ljudi, kao što sam ja, koji žele da pobedi demokratski kandidat. Po tu cenu želimo da pobedi demokratski kandidat da nam je praktično i sve jedno ko je taj kandidat. I to moram da priznam. Znači, čak i kad punim srcem ono ne stojiš uz to kandidata, ti ipak ti je stalo da pobedi. I to je neka naša, znači, hvatanje za slamčicu, pa daj, baram i ovoga ko će da preseca vrpcu na bitefu, na primjer, da te ne bude stramotna. S druge strane, da se pred svetom ne obrukamo, da mislim radikalski kandidat pobedi i tako dalje. S druge strane, mislim da je motivacija radikala i njihovih birača da prosto otmu vlasti. Mislim da to što oni običavaju, a to je da će pokušati da raspuste parlament, da, da nametnu svog premijera, da vla, vrate šeši da je zatvor, da oni su sve rekli, ništa ne važu, oni su sve rekli šta oni hoće, prema tome ako oba država izabere Tomu Nikulića, Iako se to sve desi, to je zato što ta država to htela. Niko nas nije prešao, niko nas nije slagao, nije da smo bili glupi, nisu svetske velice ili uticare na to. Treća najprefidnija varijanta, interesna grupa za mene, je interesna grupa okupljena oko trenutne vlasti. Meni se čini da oni toliko buku prave i oko izbora, i oko razno raznih hapšenja. I oko naprasnog angažovanja za rasvetljavanje zločina kojih mislim da njih ne zanimaju i mislim da kada bi iskreno ono neko mislim čanove interesne grupe oko vlade, da ne kažem konkretno premijera, i pitali njegovu podsvest da li njemu stalo da se otkrije ubica Ivana Stambolića da bi on rekao ne baš me briga koji je ubio komunistu. U suštini je to. Sigurna sam da je to tako. Mislim da je njihov interes da podižu što veću prešinu, da prave situaciju u kome se država stalno nešto opredeljuje, a da su oni jedino spasonosno rješenje, jer oni de facto ne rade ništa i nemaju što drugo da ponude. Ne da i Bože za njih da nema izbora, pošto bi onda oni morali saista da iskoriste dan u kome 100 dana vladavine sobstvene vlade predstavljaju javnosti, ne kao predizborno, mi ćemo sada, mi smo protiv ovoga, znači, On ne bi jedinu aktivnost u toku dana na kojoj mi vidimo njega na dnevniku, imao tako što ide sa maršićenjem po Srbiji i govori u ime predizborne kampanje, go mi mora nešto drugo da radi. I pošto on ima tu predizbornu kampanju, ima konstantno neko vanredno stanje u kome se nalazi i mi se stalno govorimo sopstveni izgoda, ne radimo ništa, pa čak ni ne ne on ne decu. Mi mislimo je čeka da prođu ovi izbori pa ćemo sada da vidimo. Šta ćeš boljeg Alibija, za vladu koja apsolutno ništa ne radi? koja ima samo obećanja i apsolutno ništa drugo nego predizbornu situaciju u kome su neophodna samo obećanja. Mislim da taj čovek sam pred sobom ima neki izgovor zbog čega on umjesto da u svom kabinetu ima milione sastavnaka i posle svakog sastavnaka da meni lično podnese kao građaninove zemlje raport i da ja vidim to na svojoj čakovnoj knjižici, u svojoj državi, na svojim ulicama itd. Pošto ništa od toga sve ne radi Ja ovim ne kažem da su oni prethodni samo to rad, jer ja samo tvrdim da je vlada jedna zemlja mora tako da izgleda, nije stano neko što da izabereš između zvezde i partizana, nego vlada jedne države mora nešto da radi. A oni rade samo predizbornu kampanju, tako da ministarstvo privrede ne postoji, tako da ministarstvo za kapitarne investicije je skranjito zbog toga što ovaj čovjek labilne mentalne konstrukcije ako ga pustiš u javnost, možda podrži svog ortaka Karića. Tako da u tom smislu i kapitarne investicije što su tri ministarstva, de facto su na nekom holdu, ne rade i oni ništa ili bar im se ne daje tu ništa da slučajno ne napravi neku glupost. To je ono drži onog tamo zauzdanog da slučajno se ne zalepi za ovog sa salatom što oni hoće. Ja sam sigurna opet da sam neki hipnotizer, je li? Garantujem životom da će velja i ližda glasa za Karića. Znači, tamo niko ne može da vidi u čoravoj kuti, mislim, je li tako? A da sam ja ta muva unutra u kuti i da brojim ko je za koga glasao, sigurna sam da Labus ne glasa za Maršićanina. Možda će da ga boli noga, pa neću uopšte da glasa. I sigurna sam da Velja Ilić glasa za Karić. Prema tome, oni mogu samo da drže to neko vanredno stanje gde sad svi nešto tu čekaj samo da ovo prođe, pa posle je posle opustio. Nakon toga ide leto. Leto je uopšte poznato, ništa se ne radi, osim što se prave afere i osim što se ovaj, kradu glasovi u skupštini, jel tako, kad mislim poslanici letuju i onda ćemo od setembra da vidimo. E sad, ono što je značajno, ja isto tako ne mislim da će, Boris Sadić konkretno da kažemo, onako pobjedi, nisam sam sigurna da će on sad odjedom da kreće u raspuštanje parlamenta. Mislim da je to jedna mala simbolična pobjeda i da sad na osnovu toga će pokušati da se rekonstituišu te demokratske snage, da se na neki način stavi neka tačka na to tresanje od tih bivših korumpiranih i na, neki, na svaki način kompromitovanih ljudi iz bivše vlasti i da se iznutra obnovi ta stranka, da se tu pridruži taj Miću Nović da se verovatno malo više približi građanski savjez i da to sad bude neka nova snaga. Znači, ovi izbori su značeni za neku obnovu infrastrukture, demokratske infrastrukture zemlje. U tom smislu su, su važni. Inače, de facto politički to je ništa. U tom smislu može i princeza mislim, da pobedi i da nam i u svom postizbornom programu priča o tome koji je bio frajer. Kao što i priča. Znači, Sa simine je važno, mislim, jer to možda i nije tako nesimpatično da neka operisana žena ide i otvarate izložbe ili na primjer da Vili Savet otvori bit. Mislim da bi bilo simpatičnije što da ne.
8: Čitajte radio na b92.net. Peščanik, Peščanik. čitajte radio na b92.net Beščanik
5: Nastavljamo sa emisijom Govori i dalje Biljana Srbjanović
7: što neobično stvari ta ta vlada u stvari niko ni ne očekuje od njih da nešto radi zbog toga što niko u zemlji ne voli da radi tako da što bi vlada onda radila i mislim da je Đinjić de facto bio omražen zbog toga što je insistirao na tome da ne podnosi lenje ljude mislim i e, on stvarno mislim da ima neko ozbiljno detepeljivo sprema tome što je takođe bila njegova greška ali ne možeš da budeš premijer jedne države koja je arhilenja ja ne znam koja je verovatno su ovi Grci lenji od nas ajonimala mislim nešto mrnuli guzan po tu Evropsku uniju, tako da ne možeš, to je kao malo i e bi, mislim, dajte mi dobar narad, pa ću da napravim mislim dobru državu, to ne postoje ti moraš od ovog ovde što imaš da praviš tu pitu. Prema tome mislim da su njega stravično mrzali zbog toga ljudi, zbog toga što je bio tako, prosto nije bio lenj. Ali mislim da je njegov um, glavni protivnik ovog trenutka i veći protivnik nego kad je bio živ je Koštunica zbog toga što Koštunica po mom ličnom viđenju ceo njegovu političku misao vodi borba protiv dva mrtva čoveka znači njegov prvobitni angažman politički i ljudski je taj da je bio veliki borac protiv Tita pre svega znači ne toliko protiv komunizma koliko protiv Tita i ja to čak nekada i razumem kod ovih ljudi koji su generacija tog mrtvaca ili manje ili više, mislim, kao Nikola Milošić i taj ekipa, to su neki ljudi koji su imali svoje lične zablude koji su učestvovali u toj vlasti Tita i u bivšoj gospod, pa su iz toga izlazili pa da su bili aktivni skojevci ili nisu bili imaju neke svoje lične probleme ovako šnuleca nema, mislim, znači, to nije ni njegova generacija ali on se čeriči bori ljutje na leš, mislim, koji by the way leš više od 20 godina To je, jedna, to je onako jedan kamen temeljac njegove političke filozofije i njegove ljudske misli i drugi kamen temeljac je taj da je patološki mrzi leš Zorana Đinđića. Mislim da on toliko nije njega mrzeo dok je ovaj bio živ. Koliko je sada ljut na to da će Zoran Đinđić ostati zabeleđen u srpskoj istoriji kao nešto pozitivno e on to ne može da dozvori. Mislim da sada bi koštunici, da bi uopšte ostao zapamćen u srpskoj istoriji na bilo koji način Ne znam šta mora da se dogodi, osim neke strašne tragedije. Mislim, ne znam na osnovu čega taj čovek može da bude zapamćen u istoriji. A Zoranu Điđiću se dogodilo da je ostalo zabereženo u istoriji. Zbog toga je prvi potez vlade Srbije bio da skine ime Zorana Điđića sa web sajta. Kako da kažem, to nema veze ni sa javnošćom. Ko ovde ide na web sajtove osim nas? Znači, ko je taj ko je ovdje? Pa je nekom javio vidi skinur i su, pa smo mi sad svi išli iz neke, ono, iz nekog u tome koliko je sve strašno, da vidimo kako je, mislim, su oni stvarno skinuli ime tog čoveka, ruširi, mislim, ne znam, prosto vršili jednu ekshumaciju. E, to je, ne može biti pozitivna snaga koja te goni obračun sa mrtvim ljudima koji ne mogu da se brane, i na koji način. I, mislim, i nije ni važno više uopšte. I ništa se pozitivno iz toga ne može roditi, osim tvoje lične patološke mržnje. Ta patološka mržnja ne može da vodi državu, to nije ideologija, To nije politička misla, to nije ekonomski program i u kresuću to nije lepo i pristojno. To je prosto odvratno. I mislim da, da sve što ova vlada ima da kaže je obračun sa svim što je pokojni premijer uradio. I dobrim i lošim, to je čisti obračun. Oni se samo bave time i više to ni ne sakrivaju. Oni se samo bave time da anuliraju sve što je ovaj prethodnik mislio, Oni čak otvoreno ih govore, ali mi smo bolji od Žinjiće. Znači on se trka sa čovekom koji je u grobu. I to je najtužniji od svega. I ne može ni tu da ga pobedi. Ja mislim da je on Legija trenutno, da predizbornu kampanju Maršićaninovu vode ovaj mali Mihajlov i Legija. Kao dva port parola vlade Srbije. I mislim da Legija meni odvrtno ga zove negdje, ne znam kako kažem, ali mislim to isto tako nema veze. Sada je Dirinđera, zvali Dirinđer, mislim, uopšte mi to nije važno. Znači, taj čovek je ubica, on je jednoj bahato čudovište koji ima veoma organizovanu instraf, infrastrukturu, paralelne moći u čitavo ovoj državi još uvek, kao što smo evo, čuli, čak su i čuvari specijalnog zatvora istetovirani ružama. Prema tome, to je nešto što javnosti uteruje strah, nepoverenje u ovu državu, Apsolutno, pa. ja mislim da oni sarađuju, znači koštunica optužuje Đinđića de facto kroz usta legije, legijnih uh, prodanih duša advokata, ja ne smatram su to advokate, su prodane duše, apsolutno. I ljudi mislim, koji vode te tabloide i koji diktiraju javno mnjenje, on, on stalno govori i nameće tu javnu sliku kako je Đinđićeva vlast i Đinđić lično sarađivo sa kriminalcima. Mi u tome još nemamo nikakvih dokaza. Stalno se spekuliše, a nismo videli nikakav dokaz. Ali imamo jasan dokaz da koštuničina vlast sarađuje sa legijom. Zbog toga što je Legija došao da se preda njima, sa njima se dogovorio da se preda njihovoj policiji, se predao. Njegovi advokati su rekli da oni imaju poverenje ovog glasa. Sa njima se dogovorio da da traži mjesec dana. U njihovo ime je rekao da neće da se meša u predizbornu kampanju. Njihovu je rečenicu rekao da Srbija mora konačno da dobije predsjednika posle 4 godine i posle dva puta propalih pokušaja premijera Koštunica da postane konačno predsjednik. Bilo čega, mesne zajednice da postane predsjednik. Nači Legija kao glasno govornik vlade Srbije, sarađuje sa vladom Srbije. Znači, možda je Điđićeva vlada imala veze sa kriminalnim podzemljem. To je na ja se nadam nezavisnom sudstvu da pokaže, ali je sigurno da vlada premijera Koštunica ima veze sa legijom i njegovim ljudima, zbog toga što njegov ministar Jočić govori da su to ljudi časni, heroji, imaju pijetet prema jednoj, ovaj ozbidnoj, vitezskoj organizaciji, da oni imaju da su oni obični građani koji imaju pravo da iskazuju svoje tetovirane ruže, čelave glave i da decima zastrašuju čitav narod pa i svedoke ubistva premijera Đinđića. Oni javno očekuju i govore da će legija da svedoči, on neće da svedoči, on je svedok, on je optuženi prema tome i samim tim oni sarađuju sa kriminalcem i sa, sa podzemljom. Uostarom, sama činjenica da, da ministar Jočić ne želi da govori o tome da se ovaj krijo, pa je onda rekao da to nije važno, pa smo prihvatili to da se krije kući i tako dalje, znači oni su odgovorni ako nisu drugo za zadnjih sto dana da se krije on. Oni su očigledno imali kontakte sa, sa legijom, to je potpuno jasno i dakle, oni su ti koji su sarađivali sa kriminalcima. A pustimo sudu da pokaže da li je iđiđić sarađivao ili nije. Za sada mi samo ono što de facto znamo je da štuničina vlada sarađuje sa ubicom legijom i to je tačka, tu nema šta da se doda.
5: Bilo je ovo Biljana Srbljanovića, sada ćete slušati jednog dokonnog čovjeka, Miloša Vasića, bez obzira što je ministar policije rekao jasno i glasno da nema potrebe da se gubi vreme i da se ispituje gde je bio gospodin Legija svih ovih meseci, evo Miša Vasić se nešto zainatio i u posljednjim svojim tekstovima u vremenu pokušava da nam objasni. Ja, ja sam otešla da im dešifruje ta silna imena koja je nabrojao u svojim poslednjim tekstovima. Evo za za, za za mene i za vas, on je malo prostio tu priču, govori dakle Miloš Vasić.
2: To je postalo kao telefonski imenik ti moji tekstovi, ne, pošto tu ima gomila razlih likova za koje mi naravno znamo godinama i koje samo odjednom upadaju i uklapaju se u prethodni mozaik. Ja se setim Tometa Vramskog u jednom trenutku Da, znamo da je ta makedonska grupacija mafijaška oko VMRO, dakle, oko Ljubeta Boškovskog i, te, i Ljupčeta i, i Tome Bogojevskog i ta ekipe upetljena od samog početka. Što sa našim tajnim službama, što sa hrvatskim tajnim službama. Mislim, Ljube Boškovski je, ošto kaže, zvanjiša registrovana saradnička veza Hrvatske obaveštene službe HISA u vreme kada je Miro Tuđban bio direktor. I Miro ga je rekrutirao praktično i čovjek je pol hrvatski takođe dupli. Dakle, Hrvatski ima Gerdonski, ima neku kafanu u Istri, negde u ali a pritom je potpisnik svih apela za ono zaštitu Mirka Norca Ante Gotovine i vidi se da se tu uspostavlja preko njega, preko legijinih vrlo čestih butovanja ovaj, u, u Makedoniju, preko obuke, odnosno instruktorskih usluga koje je jedinica za specialne operacije davala makedonskim tim lavovima, pa su ih tamo tako isto lepo naučili da naprave oruženu pobunu. No, nad, bilo jasno, rukopis je bio jasan, ali sad zašto sve je to? Sigurno nije zbog večitog srpsko-makedonskog prijateljstva. Nego je zbog nečeg drugog. Kad se kaže Bugarska, Grčka, Makedonija, Kosovo, Beograd, Zagreb, kogod se promeće na toj liniji, automatski je sumnjiv na drogu, na ilegalne imigrante, na oružje, na kradena pola i sve te stvari. Droga je naravno najveći biznis od svega jer je to ključni put. Tako da, mislim, ta priča, ono, kao legija puto ovo okolo, kad bude u ponedeljak rekao kako je on išao tamo da se bavi, no, prikupljujem bomovištenih filmacijama, nemoj molim te, mislim, ono, to me podsjeća cela ta priča sa budućom legijnom odbrinom, dakle, da pređemo na suštinu. Na onu priču, O džeparšu koji se brani pred sudom, pa ima vremeno u pritvoru. I onda se iznosi strašno onako, dugačku, dugačko veoma učenu odbranu sa svojem jako mnogo latinskih izraza iz, iz onog priručnika dikta et regule juris koji svaki provincijski advokat ima onako umašćina na stolu. Palatinizmi pa svašta i objašnjava da on nije iz džeparija čovjeka za taj srebrni sat poslovični o kome je reč. I onda ga sudija kad sasluša uredu na kraju pita kaže izvinite kada je a kako objašnjavate okolnost da je žandarmerija našla taj sat u vašem džepu u svedoka. A onda optučeni se nasmeši i kaže, izvim te ko se sudi, kaže, svestan to lepo smislio, kaže, samo me je taj jedan detalj jebe, taj srebrni sat u džeku. E sad legija štogod bude ispričan. Ima taj sitan detalj jebe. Oko, oko ubistva Đinđića ja to smatram manje ili više stvari koja je zapakovana i jasna. Puno je važniji i taj dedelj koji naš ministar Jočić u svojoj naivnosti smatra beznačajnim, a to je da gde je legija bio za sve to vreme. Pa gde je bio bio kod svojih poslovnih partnera, dobrih drugova, bivših legionara i prijatelja i legijina putovanja pre 12. marta i posle 12. marta su ključ za, ja mislim, ključnu državnu obavezu Republike Srbije, a to je saradnja sa okolnim susednim državama, Interpolom, Europolom i ostalima u suzbijanju transnacionalnog organizavnog kriminala. Ne druži se on sa fraterima, mislim ne, ne ide on u u Ohrid kod Svetog Nauma. Ne zna se kod koga ide, ne zna se zašto ide. Tu dolazi naravno do izražaja i uloga sretna zvanog je Amsterdam i Čemu je moj drugar Armen Sasiević napisao vrlo učeni članak prošle nedelje. Bio vrlo važan lik u tim stvarima i kako su se zemunci osilili u toj trgovini drogom i svim stvarima i otići kao posrednik između kolumbijskih i nekih drugih mafija, kolumbijska gleda kokaina, neke druge glede heroina. I je postao je neka vrsta smetnje, naime ugrađivao se više nego što je to bilo po njihovom ukusu. Onda su ga namestili u bugarskoj policiji, da za njega bile međunarodna poternica iz Kolonije za neka ubistva i iz Austrije za neka ubistva. Pa u Bugarskoj i onda je tako oslobodio kako da vam kažem, jedan manevarski prostor u smislu profitnom i, i svega toga i teorija nekakva radna pretpostaka, naime, da koja kruži po krugovima ljudi koji tu nešto znaju o tome, jeste da su Zemunci i Legija namestili Jocića, ali da je Jocić iz Osvete, na tome mi sad radimo, iz Slovanskog zatvora raspisao ucenu za Legijinu glavu, pa je onda druga legija došao do zaključka da, mislim, ipak sigurnije u centralnom zatvoru u Beogradu gde ima razlih ljudi koji ga simpatišu, mislim, ne mislim na zatvor, mislim na Beograd, nego se muvati okolo, pogotovo imajući u vidu prirodu i karakter i moralni integritet svojih jataka i poslovnih partnera kod kojih se do sada bio krije. U pogledu tog ulaženja u Švajcarsku moramo da ne zaboravimo nikakvo jednu stvar, a to je da je bivša služba državne bezbednosti imala stvarno skoro neograničene resurse u pogledu izdrava, izdavanja raznih stranih pasoša i naših pasoša naravno koji barem ovi naši za prvo nisu lažni To su sve pravi pasuši, na njima su tuđe imena i generalije, ali je vaša slika. To se zna od samog početka, od kad služba postoji. I to rade u osnovnom sve službe na svetu, ne krivim ja ove naše posebno. Ovo zašto ja krivim ove naše, što su takvu vrstu pasuša izdavali kriminalcima, dribcima i ubicama. Šta je on još imao od tih pasuša? To možda saznamo, možda ne saznamo. A to je meni puno zanimljiviji detalj od ovih priča da šta će to Legija reći u ponedeljak, pa će onda pasti nebo na Sr Jer čovjek iz ove kampanje koja je sistematska, ja to tvrdim, organizovana i koncertirana kampanja. To je jedan orkestar. Vrlo se jasno vidi ko diriguje, ko kako svira, a ko tercira. Dakle, napravljena je kampanja iz koje proizilazi da čim legija bude Zinu na sudu. Pada nebo, penzioneri slabijeg srca će umriti od infarkta koliko je to strašno. Nemo kažem pada vlada, ali recimo Dragan Maršićan im biva izabrat za kralja umjesto za predsednika. Sad ti jadni DSS-ovci su uložili tolike nade. Ti jadni DSS-ovci su toliko primili na ne znam sve čija obećanja. Obećanja Ace Tomića, obećanja Rada Bulatovića, obećanja Milorada Bracanovića, koji cirkuliša okolo i nije u pritvoru, da će kao legija da ih izvadi, da će legija da im namesti pobedu ne samo na predsjedničkim, nego na svim mogućim on, idućim izborima. I to sve potiče iz te njihove ideološke predrasude, po koje je Zoran Đinđić bio zločinac pod A, pod B, kompletna infrastruktura vlasti vlade Zorane Đinđiće, da kako zločinočka organizacija, sve do poslednje šefa smene u svakoj stanici milicije. E sad, kad čovjek u to poveruje i kad jednom strekne takav jedan paranoidni stav, onda će ono, svaki blef, svaka ložnjeva koja stigne ono, iz nadležnih policijskih, odnosno udbaških izvora, a udbace od poslednjih 60 godina se ne bavi ničim drugim nego ložnjevom i plasiranjem dezinformacije to ima glavni poslov će ih učvršćivati u tom nekom ugarenju. Ja sam se stvarno danas, to je četvrtak, iskreno sam se nadao da će Legija da odvali neku neopevanu budavaštinu, što nije isključno ni za ponedeljak, kojem će praktično u neznanju i u nehatu iskompromito potpuno tu kampanju koja je vođena. Ne znam, onda bubne tu priču, ja sam 14 meseci sedeo u kući po savetu dva visoka oficira policije da gleda ladnu sudiju. On, ajde već jednom mi da se to desi i da to kolegiju skinemo. A ljudi mislim ono to je bruka i sramota i mene je sramota da je iskaz nekakvog dripca i kriminalca se uzima kao presudni argument u iskodu predsjedničkih izbora u Republici Srbije. Pa ne nojim ga neka ga vode kući, neka ga abolira budući predsjednik, neka okupe ponovo jedinicu za specialne operacije. Mislim radite što znate ali dajte već jednom skini, da nam se ono ljudi ako boga znate.
5: Najčeši da se govori da on svedoči, a svedoči
2: nije... Ne, to, to mi posebno ide na živice, mislim, ljudi, ali elementarno poznavanje krivičnog procesa u pravi je potrebno novinaru koji to ne piše i uredniku koji to pušta. Optuženi ne može da svedoči. Osim u drugom predmetu u kome nije optužen nego svedoč. Optuženi iznosi svoju odbranu, a ne svedoči. Ali taj termin legija će svedočiti u vode DSS-ovci vlada. I onda se glupi novinari primaju i ponavljaju. Ja znam da sam nekim mojim kolegama iz jednog lista kog sad neću da imenujem ni u redu, nekoliko puta govorio, ljudi, a man vodite računa, ne svedoči nego iznosi svoju odbranu. Zašto? Koja je tu razlika? Sve moguća razlika. Optuženi koji iznosi svoju odbranu, upozorenje od strane predsednika, odnosno obaveštenje Da može se brani kako god oće, svim mogućim sredstvima. Za razliku od svedoka koji polaže zaklatu da će govoriti istinu i na taj način preuzima na sebe odgovornost za krivično gonjanje po krivičnom delu lažnog svedočenja, ja se nesviđam da li ikad ikon gonjen u ovoj državi po tom krivičnom delu, šteta je što nije. Znamo neka pravo suđa u kojima lažni svedok zaglevi po pet godina. A stari Hrci su imali najbolji recept za te stvari. Kad bi neko lažno svedočio, onda bi ga oni zveknuli onom kaznom koja je bila zaprećena optuženom. Pa su, naravno, odvikli stare Grke od lažnog sredočenja na taj način. Mislim da je to vrlo zdrav pravni princip. Da se mnom
5: sarvatim priču, ali da, da me mnogo ne sludiš, ali ne mogu da pratim A njegove veze i sa Hrvatskom.
2: Da pojednostavim. Tu postoji očita veza od samog početka. I to je veza, po mojoj nekoj proceni, ide poligijona zbjeli. Tu čitava gomila likova, uključujući u Makedoniji tog Tometa Vramskog i još neke. A
4: to je ovaj što
2: je... Bivši vlasnik makedonskog svedoka, one što je zbrisao posle objavljivanja lažnog intervjua s Legijom za vreme vrednog stanja. Da se vratimo na Hrvatsku. Hrvatska je, tu je slična Srbiji, jedna od dve zemlje gde bivši, legi, bivši legionare smatraju za supermene, nadljude, ono, he, heroje i sve ostalo. Pa je tako čitava gomila legionara u Hrvatskoj, negde ima čak i precizan spisak, u njih dvadesetak u prilike, total, ali recimo njih dvadesetak, sedam, osam, je dobilo generalske činove. U legiji stranaca, stranac ne može da ide dalje od narednika. I to boga mi posle dva mandata i jako dobro, do jako dobrih rezultata u službi. Legije je bio kaplar. Ante Gotovine je isto tako bio, ja mislim kaplar. Ante Rosu je doguruo do narednika nakon 20 godina u Legiji. E sad da se razumije, zašto neko ide u Legiju stranaca? Sigurno ne ide kao ono iz onih čuvenih filmova iz 20. godina, ono božesti one stvari, jel? zbog nesretne ljubavi. On vole o nju, a ona drugoga... Pa je onda od muke otišu u Legiju Stranaca, da se vetlja po ožiru u Africi. U današnje vreme, boga mi, ne samo u današnje vreme, se u Legiju Stranaca ide jedino i isključivo, mislim, 90% zbog izbegavanja fevičnog ganjanja. 10% su mlade budale. Da se svetimo samo recimo prvog Indokineskog rata, 48.53. 90% sastave Legije Stranaca u Indokini, današnjem Vjetnamu, su činili pripadnici Vafen SS koji su shvatili legija strana sa jedino mesto da se uklone krivično gonjenje za ratne zločine. Tako da službeni jezik praktično legija strana sa u Indokini bio nemački. Dakle, da ne idemo dalje. No. Tan, ti nekakvi legionari na, nekog, na neku naprave toliki utisak, kao što su napravili na Hrvate i na Srbe, to nikad neću moći da razumemo, letomisi na raznog sveta. Ili? Bruno Zulu Zorica pada 1998. godine u leto, Jer je bio povezan, pa je to bilo zataškano, sa nekih 600 kila heroina nađenim na nekom brodu u Rijeci. Centar za obuku specialnih snaga koji su Ante, Rossa, Zulu i još neki ti legionarski likovi držali u Šepurinama kod Zadre bio glavni centar distribucije heroine i kokaina za celu Hrvatsku i to sve u vozerima vojne policije sa sirenom i plavim svatlom. Usputna delatnost pod B bila je trgovina kradenim autima. Dakle, to je jedna stvar koja se, kad ih jednom pustite, ono se poknu na glavu, naravno, uvuku se postanu, ono, najveći domoljobi patrioti i tako dalje. A ja sam i dalje impresioniran nesposobnošću političara i u Hrvatskoj i u Srbiji podjednako da shvate pravu prirodu ljudi sa kojima im je uposlao.
5: Obinjam si mola prijatno Tomić, ja sam skoro, ne znam da li si video u bilej serie tekstov u novostima.
2: Da, čitao sam vrlo pažljivo te njegove intervjue po novostima. Sada šta radi Azat ja Tomić? Azat Tomić primetio je trenutak da rehabilituje sebe. Da ne da su te njegove detonacije po novostima pravljene sa nekakvom, bog zna kakvom, političkom ambicijom. Kad neko uvati pa podgreje aferu četvoroživnih kablova, mislim, ono tri godine kasnije, ali ljudi za ime Božira Ferera je rasvetljena potpuno i jasno, se tra počinjemo od početka, mislim, sa beban sves prislušku je dobro jutro. Sjevi
5: to koštunično
2: pismo? Celu noć nisam moglo da spavam ono koliko me je potreslo, koštunično pismo na Citomiću. Dok je bio u pritvoru, naravno, da. Jadan čovek. Nije njemu bilo lako, ono najbolji drugo bi sede u pritvoru, a Saša Tinić ide okolo i viče, sad će i tebe voja, sad će i tebe voja. Nije to mali strah.
8: Dragi Jaco, rade tu sam napisao da mi teško pada ovo pisanje. Tebi mi je još teže da pišem, jer mislim da se nas dvojice baš u čutanju razumemo. Nismo slučajno zemljaci. Mene pre svega muči to što znam da si utamničen zbog mene. Neki misle da se njihovo beščašće ne vidi sada kada si sklonjen. Greše, vidi se još više. Znam da znaš da činimo sve što možemo i da smo uporni. Molim te da izdržiš upravo zbog tebe samog, zbog imena koje nosiš i ugleda koji imaš. Prava reč bi bila slava, ali znam da ćeš se na nju namrštiti. Uzam se u tvoju stamenost i upornost i u tvoj inat. I iskreno se nadam da neće proći mnogo vremena preno što se ponovo vidimo. U Beogradu, 4. juna 2003. Tvoj Vojislav
2: Kuštunica. Ja ne očekujem nekakva žešće ubijstva mimo uobičajene standardne i neizbežne statističke prakse. Organizovani kriminal, bez obzira na sve, iako drastično smanjen postavlje, funkcioniše, tu postoji sada ta dinamika kada isprazniš iz bare krokodile dolaze novi krokodili i sad tu dolaze do, kako kažem, konkurencije ili borbe za monopole i ostalih komercijalnih poduhvata. Ali ne, ne, ne očekujem nešto ovog tipa kao što je U bistvu, recimo, Duška Jovanović je u, u Podgorici. Ne, tako nešto ne očekujem. Na susreću, većina glavnih umetnika je ili izabrava ili u bekstvu, ili mrtva. Tako da ćemo svi mi tu malo načekati još. Dok se to konsoliduje, a to je sad u rukama policije i bezbednostno-informativne agencije, da taj smanjeni nivo kriminaliteta i tog ovog najtežeg održe na nekom nivou koji je razumno podnošljiv u nekakvoj državi, to se može učiniti samo tako Da se oceku političke veze i krupna korupcija. A, tu će biti velikih problema sa političkim vezama, manje, ali sa krupnom korupcijom u policiji, tužiloštvima i pravosuđu pre svega. To je ono gde će nam od njih u intimnom razgovoru u četvrru oka priznati da mi se tu nailazimo na... Počeo od onog da tužilec se uzbe krivično da nema mesta krivičnom kojenju gurni u fijogu, pa do raznih malo ovako, nezgodnijih stvari, da se neko pusti iz pritvora, u onom slučaju Baksi, na primjer, nije to bilo jedino. Pa na kraju do aktivnih mera, kao što je ovo, zatvaranje klinaca iz egzita na, na 30 dana pritvora, gle mater, Baksi ja nisu ni 7 dana uspili da zadrža. I to radi ista žena koja je jurila i apsila od po mom sadu. Ima tu politički uga uvek, kad se sedem tog egzita, mislim. mislim Ovi klerofašistički krugovi vrište na taj egzit od prvog dana. I na kraju je neko pomislio da je sad došlo vreme da napravimo sebi kod Svetozara Milotića i Justina Filozofa politički pojenti, mi što ćemo uapsiti u dva klinca. Moram da citiram mog druga Nenada Čanka, kaže da su da upalili džamije ne bi sadili u pritvoru. I kad mi se Mikavica u Novom Sadu toliko obraduje dejstvu pravne države, meni sve jasno. A kad je trebalo videti ko je pravio haos 17. marta po Novom Sadu uveče, tu još niko nije u pretvoropisu. 17. mart je ovako poslužio jedino kao do sada, kao do odličan izgovor da se jedan vrlo sposoban šer Biogradiske policije šutira u kušumljivu. To je jedin rezultat 17. marta. I naravno, poen tome Nikolića koji nosi ove što je za svaku pohvalu u preizborove kanbanje ili preizbornu čutanju koji nosi kompjut I eto, mislim, eto, nama 17. godina. Prvo, hoćemo dvosmjernu saradnju. Dakle, konačno, ako štunica objasnija dvosmjerna saradnja sa kakvom nije mi njima izvručimo mladića, oni nama riče da me. Dvosmjerna saradnja je da oni nama ustupe neke predmete, da ih mi sudimo. Pa kako ćemo da sudimo predmete, kad nismo još od tih nesretnih, potpuno nespornih leševa iz Petrovog sela i Batajnice i ne znam no, što je bilo bajna bašta, jo? Nismo uspilio se mrdnemo, nismo uspilio se mrdnemo od braće Bitić, koji je ovako slučaj, kako da vam objasnim, veoma dobro zadokumentovan što kažu drugovi policajci. Pa to ništa nije bilo i na kraju nekakvi socijalisti i ova ta ansijen režim takozvani pričaju u izmišljenim klatnjačama. Moj savjet je da odu u batajnicu, da zavuku nos u rupu i da pomirišu da li su izmišljene ili nisu izmišljene. Osjetić je vrlo dobro. Da recimo grupa pauk svoje vremeno, 99. 2000. To je ona ekipa koju je udba optužila da će dubiju slobu Miloševića. Dakle, te ljude su imali za ratni zločin, a nisu ih imali za pokušaju ubista Miloševića. To je bila neka blesava konstrukcija, blesavog Gorena Matića. E, da su počeli odatle, danas bi imali nekoliko vrlo zanimljivih likova u zatvoru za dobrim optužnicama. Neću da pominjem, te likove nije u redu, hak se zanima za njih. Ali, da se na tome radilo, mišljenje na tome se nije radilo sve. To je bilo ono kao, mislima, pusti lako ćemo. I onda ćemo hraniti ih ako prvo im bacimo slobu, pa im bacimo nastavno ojdenića. Ne, ta životinja je vrlo gladna i ima tačno svoj program. I dok taj program ne ispuni, smiriti se neće. Pa vi sad izvolite vidjeti, hoćete sad ili ćete kasnije, koliko će to vas košta. Pravite sebi predizborne političke poene na odbijenju, na odbijenju saradnje. Stići će vas pre ili kasnije. Bolje da vas stigne pre. Jer se na ovaj način samo produžava to ljuljanje političke i psihološke i moralne situacije u Srbiji u krajnjoj To je kao ona priča za me zub, pa se plašim zubar. I onda tako ono pijem aspirine i ne znam, već sve jače i jače pilule, dok me ne prođe, a zubi kao što je bozdo idu na refola, jel pa dva mesta me ne boli, pa mi još pet dana boli pa pijem pilule, pa tako dalje. I na kraju, kada smo to zove završili, taj zubo me su se poprije, mora se izvadi. E, to je ta priča. Linija manjeg otpora. A zatvaranje očiju. Samozadovoljstvo kao najstrašniji od svih poruka. Kao ja sam najpametniji. Oni ko će mene, ja sam najpošteniji, ja sam najbolji, svi me mrze. Što je tipična crta svih naših političara, slušajte ih samo malo pažljivije. Mislim, mrze ih profesori sve redno. Zato ponadljaju.
8: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17. Čitajte radio na b92.net
5: Ove nedelje je dogodio se, kako se to kaže, tranzit Venere, to jest mala crna senka je prešla preko sunca. To se događa, ako sam zapamtila, svakih 122 godine, a iako nije tačno, baš mi lih da neću da doživim, pa sa jednom je li 122 ili 120 godina. A ovaj smo tranzit Venere propustili, u stvari praktički smo prestavi, propustili da ga registrujemo. Al'onako kako smo osluđeni ovih dana, propustićemo i smak sveta. Ali Nikola Vitas neće. Nikola Vitas je astrofizičar, изучва колко самоггле да схватим sveмирску климу, а ради као асистент на природу matematičkom fakultetu. Ispostavilo se da poznajemo njegovu маму. Ispostavilo se da je stiglo vreme da pričamo sa decom naših saboraca s početka 90. godina. Znači, ostvarilo se. Nikola Vites govori.
3: Pre neki dan je Košunic izjavio kako se nije povjavljivo u javnosti, jer se bavio nevidljivim poslovima. Mene to podsjetilo jako na onu njihovu vladu u Senci, koju su imali u prethodnom periodu, prezno su jeli, osvojili vlast. I usvrivali su još uvijek vlada u Senci. Oni se tako ponašaju, kao da mogu da kažu bilo šta i tako bez ikakvih posledica ne neću život. Oni, oni se bavio nečim nevidljivim. Način. A u stvari, naravno da svi trpimo posledice njihove politike ili i nadostatka politike. Zapravo i nadostatka bila kakve ideje kuda će, kuda će ova zemlja ići. Jer ova vlada je definisana isključivo negativno. Oni su i dalje definisani kao nekakva opozicija prema mrtvom Džinđiću. Ne možeš da kažeš šta oni hoće, možeš da kažeš samo šta oni neće. Oni neće politiku prethodne vlade. To ne može nikom da vodi, mislim, mi smo u Čabru, Srbije je u Čabru, fizičalno je to zove potencijalna jama, i da bi izašla iz te potencijalne jame, treba ti neka energija, ili možeš, eventualno, u kvantnoj mehanici, da protuneliraš kroz tu potencijalnu jamu, ali ovo nije kvantna mehanika, ovo je realnost. Pa i ta priča Evrope, o, o Evropi, je potpuno potrošena. Dakle, oni ti ako uradimo to i to, mi ćemo ući u Evropu. Pa, najveći optimisti kaže ućećemo u Evropu za 10 godina. Za tih 10 godina Evropa će biti, ko zna gde, ti standardi Evropske unije koje treba ispuniti da bi se postalo član Evropske unije s jedne strane brane Evropsku uniju od novih članica, ali s druge strane brane i slabije zemlje od Evropske unije. I ako bi danas nekim čarovnim štapića se spojila Srbija s Evropskou unijom, ja mislim da bi Srbije nestalo u roku od 3 meseca, mislim, svi bismo emigrirali, da ne pričamo o privredi i, i o svemu ostalo. Ja stvarno ne vidim da postoji bilo kakva energija, bilo koliko bi se bavio stvarno politikom, bilo koliko bi bio svestan ono, ono što što Štulić govorio, da raspolagati tuđom u nije mala zajebancije. Dakle, bilo koliko bi bio spreman da preozme Taj posao na sebi. Pa pogledaj ovu kampanju, kupujemo domaće. Pa šta to znači? Ne, neću kupujem domaće, hoću kupiti jeftinije ili bolje. Zašto bih ja kupio nežel što je manje zdravo ili, ili skupio samo zato što je domaće? Iz kakvog patriotizma? Pa ajde prvo vozite se, ja vam volim da vidim ministra vlade Srbije kako se voze u, u, u jug. Za početak. Mislim, kako nose pirosio dela. Prosto ne znaš više šta znači biti normalan. Ako si ti normalan, da ima jako mnogo ljudi koji nisu normalni u ovom zemlji. Kada rat počeo, ja sam imao sedamnest godine. Sveća se onih aviona koji su letali nad Beogradom, idući za Hrvatsko ratište. Sveća se neke večeri u Tešmajdanskom parku, gde sam kroz tako neke oblake, onako niske, ne prave Beogradske naranđaste. Naravno da ste obliki slušaju te avione koji onako zloslutno lete negde gore po nebu. To je nešto prvo čega se sećam iz te, iz te priče. Kad sretnem svoje vršnjake iz, iz evropskih država, osetam se kao da sam mnogo, mnogo, mnogo stariji od njih. Mnogo potrošeniji negde od njih. S druge strane imam utisak da su oni mnogo stariji od mene po broju iskustava i nekakvih utisaka koje su skupili u istom periodu vremena. Kad ti shvateš da su oni za to vreme putovali, gledali muzeje, išli na koncerte, bez problema prelazili granice, ali se ja za to vreme bio srećan ako bih uspeo, ne znam, da, da, da sebi kupim knjigu koju mi treba za, za fakultet ili pirotski CD, onda su to očegledna dva potpuno, potpuno različita pogleda na svet, dve životne perspektive. 5. oktobra je jedno popodne. Pre tog jednog popodneva mi smo živeli u 10 godina totalne destrukcije. Ali destrukcije svega. Ne mislim tu samo na ratove, ne mislim tu na školstvo, na zdravstvo, mislim na to da smo mi propadali, da nije bilo adekvatne zdravstvene zaštite, da ljudi nisu išli kod zubara, da nisu imali pare da kupe pastu za zube, pa su im se zubi kvarili, da su propadali kućni urađaj, nama je crkao frižider 90. neke, pa smo živjeli 6 meseci bez frižidera. To je nešto što apsolutno ne možeš da zamisliš, ako nisi, na, na zapadu, ako nisi, ne živiš u skvotu ili ne znam u kakvoj, mislim ako nisi beskoćnik. Sve je propadalo. Čitavo to propadanje ne može za jedan dan ili za jedno popodne da se, da se ponište. To su stvari koje su nepovratno upropašćena. Proces nekakvog saniranja toga je strašno dug i to je ono što je meni bilo zadivljajuće u vreme ono dosovske vlade, dakle, Džinđičeve vlade, zadivljajuća je bila brzina kojim su se neke stvari obnavljale, kojim si ti odjednom došao u situaciju da sad odeš kod Zubara i normalno da kod Zubara ima anesteziju, pa ne znam, odjednom se pojave neke strane knjige u knjižarama. Sad je opet Kao da se ponovo strašno usporava sve, kao da ponovo padam u nekakav, nekakav san gde se samo trošimo, a praktično ne živim. To je politika, ja ću da žmurim i proći će. Proći će moj mandat. Ne znam zašto sam se uopšte kandidoval na izborima kad svi imaju utisak da ja ne želim da budem tu gde se. To je moj, moj utisak, da su svi oni našli nekakvo čudu što su na vlasti, ne znaju šta bi radili uopšte, niti imaju volje da rade taj posao, niti nit su profesionalci u tome šta rade, ti vidiš da oni krenu u nekom pravcu koji se njima u nekom trenutku učini kao da bi mogao nešto da tako nešto da urade, pa onda se ljudi pobune pa posle nedelje i dana kažu ne, ne, nismo ni to hteli, mi u uopšte nismo to mislili. Evo, jučer je krenula ili prekriča ova priča oko Egzita sa hapšenjem ovih ljudi. To je još jedna taka stvara, oni će se opet povući za sedam dana jer će shvatati šta su uradili. I ljudi su jako iznenađeni zbog toga što se dešava sa Egzita. Na toj u stvari je bilo najavljeno još prošle godine sa onim nevjerovatnim skandalom sa, sa gostovanjem rezidence u Geogradu, gde su oni jednog dana obtužili rezidence da su nacističko-satanistička grupa, A posle nedelju tamo neko što mi se on preslušao album i kako nisu tako loše. Pa šta šta to znači pa svakvih su, su onakvi. I mislim da hoćete zakono o pomoći haškim optuženicama ili nećete. Ili hoćete egzitu ili nećete. A ta priča o egzitu me jako boli i zbog cele ove priče o klincima, ovih novih generacija koji su prošli kroz koji su odrasli u tom vremenu ratova, jer Taj Exit, kakav je daje sa svim svojim dobrim i lošim stranama, je neko mesto gde su ti klinci osjećali normalno, gde su se osjećali delom nekakvog sveta, gde su dolazili neke ljudi iz sveta da ih zabavljaju, gde su dolazili ljudi susednih susrednih da se sa njima zabavljaju. I, kažem, u sve mane, Exitove, taj Exit predstavlja nešto strahovito pozitivno u ovoj zemlji. I ja ne znam da li, su, da li je bilo to nekakvog financijskog muvanja ili nije, Ali čini mi se da je jako indikativno da su se okomili upravo na egzit. Ok, ako financijska policija radi svoje posao, da li je moguće da financijska policija nikad nije obišla festival u Guči? I da da je tamo sve išlo pod konaci i da se tamo sa svaki dinar zna gde je otišao? Ili ne znam, da li oni oni tipovi na ravne gori koji prodaju kokarde ili imaju fiskalne kase? Mislim, ili ne znam, popovi na sahranama koji uzimaju onaj novac. Verovatno kriju fiskalnu kasu negde u mantipati, oni čekiraju primaju kartice i, i, i daju ti račun posle toga. Ja nisam čuvao da je ikade finansijska policija se zainteresuvala za neko od tih institucija jer, mislim, kažem, opet, ja ne znam šta se dišavalo s Exitom, no suđujem se da govorim da tamo nije, nije bilo nikako mujenja, ali sam bio na Exitu tri i znam da je to jedno jako, jako prijatno mesto i da je mnogim ljudima to predstavljalo zaista nešto, neš, jedno od onako pozitivnijih događaja događaju u životu i da su stvarno, kao što je na reklami stajalo, planirali svoje godišnje odmore prema, prema vremenu i terminu održavanja tog festivala. To je, to je deo cele priče, to je deo i one kobasici adeku ko, gde su ljudima, dok su jeli kobasice, zvonila mrtvačka zvona, mislim, to je ista ta priča. Da se vratim na ovu priču Exit, ova država daje garancije haškim optuženicima da mogu da se brane sa slobode, ali ista ta država je uhapsila dvoje klinaca koji organizuju muzički festival i nije im da se brane sa slobode zato što bi morali da utiču na svedoki. Mislim, šta će da radi, da im pravi se čekuša i da ih ubijaju po ulicama potencijalne svedoke, ili, mislim. a istovremeno garantujuš da nekoga ko je optužen za genocid da neće uticati na svedoki, ili da će biti dobar vrađanin koji će se u, u miru svog doma spremati za odbranu pred, pred sudu. Ti apsolutno polaziš od toga Zašto bi im davalo oderancije? Zato što pozviš od toga da su svi oni nevini. Ne samo da ti smatraš da su oni nevini, nego nekako da smatraš da je sve to deo nekakvog kružnog sna koji je prošao i koji želiš da zaboraviš i to je, to je kao kad, kad slušaš danas kako se priča o Srbije o političkoj korektnosti. Pa ti neko kaže, ne, politička korektnost je takva i takva, to je loša stvar. Okej, okay, ja razumem argumente da politička korektnost loša i jedna krajnji deprimirajuća stvar u Americi gde postoje određeni standardni, pa je kao nekakvo lažno optirećivanje ljudi da se, ali u Srbiji u kojoj imaš toliko premaćenih pripadnika svih manjinskih grupa, gde ne smuš da kažeš ni da si vegetarijanac, ni da si rom, ni da si, najmanje što možeš da urađeš je da budeš makar politički korekter. Ja samo čekam, kada će nam biti rečeno da u stvari ne treba mi da se priključimo Europske unije nego Europske unije nam. Kada će Europska unija postati deo ujedinjenog svetosavlja ili velike pane Europske Srbije ili... Pa nije, nije politika haos. Politika je u ovoj zemlji haos, ali van ove zemlje politika je nekakav sistem pravila i ne možeš da dođeš na vlast i da Izvrneš sve naopako svaki put. Sve što je bilo belo sad će sad i crno. I svaki zakon koji je donesen u vreme prethodne vlasti je loš. Svaki zakon koji smo mi doneli je dobar. I kraj priče, najveći šov je što se ti zakoni uglavnom ne primenjuju. ti ćeš promeniti zakon, ali mi si uradio ništa. Trošlo se lako Lako zaboravljao sve, mislim, zadivljuje ta sposobnost zaboravljanja i ti sad slušaš od ove vlade kako su skandalozni neki slučajevi korupcije za vreme Džinđićeve vlade, a i kožeš, čekajte ljudi, pa ona prethodna vlast, šta su oni uradili? Gde su te milijarde evra? Gde su te milijarde evra koji su odlazile na... Lični račune, gde su te milijarde evra koje su utrošene na oružje, odakle onih 600 kilograma heroina koje su našli u, u SEF-u policijskom. To je predstao da bude bitno. Koje zakupa oni ljude u batajnici? To je nek, neka prošlost koja je ono, prethodni vek, mi ćemo sad da stavimo novi ustav, mi smo formirali institucije ove države. Ta priča s institucijama je još jedno od koje ja dobijem tikove svaki put kad je čujem. Kakve pre institucije? Ova država ima samo problem sa viškom institucija. Sa viškom centara moći, a ne sa manjkom. De god kreneš imaš neki mali centar moći, neki mali klan koji ti određuje nekakvu sudbinu u tvojim mikro ili makro okolini. To su crkva, akademija, raznorazniti upravni odbori. tako količina vlasti koja postoji u Srbiji na raznim nivojima je ono što je problem. Nije problem manjak vlasti, nije problem višak vlasti. Potpuno neorganizovani višak vlasti. Kako imaš puno vlasti, strašno veliku cenu moraš da plaćaš za to. Sada je, postoje strašno ako ćemo izgubiti spor sa Bosnom i što ako izgubimo taj spor ćemo morati da plaćamo ratnu očet. Pa čekaj, strašno je da smo mi nešto uradili, ako smo to uradili, onda je ta ratna očet to najmanje što možemo da platimo. Pa živećemo loše, pa izvijemite, to smo tome trebalo misliti ranije. Nekde 90-ih godina sam u nekoj od tih faza kada sam ozbiljnije razmišljao o odlasku odavde plan mi je bio da se motivišem na taj način što ću zapisivati svakog dana po jednu stvar zbog koje treba otići iz ove zemlje po jednu stvar koja me tog dana iznervirao i onda posle trećeg dana sam shvatio da bi to oduzelo sat vremena svakog dana jer tih stvari ne znaš šta da izabražeš prosto pa mislim svaka vesti neki razlog zbog kojeg ti ne bi želeo da živiš u ovoj zemlji jedno vreme Zaista ja se osjećao kao da su se stvari unormalile. Prolazilo je pa par dana da ti ne padne na pamet ni jedna stvar zbog koje bi ti žela da budeš negde druga. U poslednje vreme, opet kada uključiš vesti i opet te bombarduju, ti razlazi da, da, da odeš odavde. Pre neki dan sam s prijateljicom sedao na što smo zajedno radili i na stolu je stajala knjiga, ne zna više koji je nasla, sa Džinđećevom slikom na koricama i U istom trenutku smo pogledali te korice i jedno drugo, onako, u istom trenutku rekli ne mogu da zamislim da je ovaj čovjek mrtir. Meni i dalje to čudno mi je. Ne, ne mogu da shvatim da je kad vidim to lice, ne mogu da povežem to lice sa tim metkom koje je tog čoveka ubilo. Za vreme Đinđićeve vlade mnogo toga nas inervirao. Pre svega nas inervirao taj njegov pragmatizam koji je često bio, pa recimo, preteran ili... Ali, isto tako, za vreme te vlade smo, ja mislim, svi osjećali da nešto se kreće. Njegova smrt je bila nekakav... Njegova smrt je diskontinuitet, jedan potpunni diskontinuitet, jedan prekid, strašno nagli prekid te nade koju smo imali. Mislim da smo, posle toga, Posle toga svi počeli ponovo da se plaše. To je neko osećanje koje neko kako smo bili zaboravili neko vreme i koje se vratilo kao bumerang i onda slušaš o nekakvoj nasilnim smrtima, nekakvim o nekakvim ljudima za kojih ne želiš da da ne da ne želiš da znaš za njih, ne želiš da postoje. To je ono što neko izgovorio posle 5. oktob posle činjenice smrti Dakle, ono što smo mogli da trpimo deset godina, više ne bi smo mogli da trpimo ni pet minuta. To je to osjećanje koje mislim da se uhle u sve ljude posle Džinčićeve smrti, pa neće valjda opet. Srpsko društvo i
8: Zoran Džinčić, Latinka Perović. Preovlađujuća, zlokobno uprošćena interpretacija Zorana Đinđića sve manje govori o njemu, a sve više o stanju duha u srpskom društvu. Na koji matrici funkcioniše to društvo ako ravnodušno iščekuje da je istinu Zoranu Đinđiću, filozofskom mislijucu, pobunjenom intelektualcu i modernom političaru, saopšti jedna ličnost izrasla iz kulture smrti koja je obeležila poslednju deceniju 20. veka. Danas je na delu pokušaj da se ličnost Zorana Đinđića profiliše nezavisno i nasuprot njegovom filozofskom i političkom stvaralaštvu. To je izraz besa inferiornih i usvetoljubivosti duha palanke. Za života u opoziciji režim nije Zorana Đinđića profilisao kao svog političkog protivnika, već kao neprijatelja naroda. On je bio izdajnik, strani špion, nemački čovek, plaćenik NATO-a, rečju praktično slobodan za odstrel. Ako bi me neko ubio, govorio je Zoran Đinđić, on bi bio patriota, a ne bi se sprovodila ni neka naročita istraga. Zoran Đinđić je demon koji je sve to, to jest opoziciju, organizovao, govorio je javno slobodan Milošević. Milošević i jasma ontološka suprotnost, definiso je Zoran Đinđić prirodu sukoba. Na mestu premijera, Zoran Đinđić je u najboljem slučaju smatran kontroverznom ličnošću. Vlast nije predstavljala zaštitu za Zorana Đinđića. On je ostao praktično slobodan za odstralu. U Srbiji, zemlji koja je u ratovima potpuno devastirana i koja se sa neumitnom tranzicijom kasnila za drugim istočnoevropskim zemljama čitavu deceniju i po, prva tranzicijona vlada bila je sumnjičena, a zatim i otvoreno optuživana za korupciju i veze sa organizovanim kriminalom. Stvorena je konfuzija jer su napadi dolazili iz bloka koji je bio protiv režima Slobodana Miloševića i koji je smatran demokratskim. Upravo to je optužbama dalo uverljivost. Zoran Đinđić je bio svestan toga i govorio je Demokratska stranka Srbije je dosta vešta u klevetama, i to i za manastirske ozbiljnosti. Iz smrtno ozbiljne poze mogu da vam izreknu najgore i najgnusnije laži i ljudi kažu, taj koji toliko ozbiljno i zabrinuto izgleda ne bi valjda lagao. Ne bih bio iznenađen, govorio je posle sto dana vlade na čijim je čelu bio, ako bi se u izvesnom trenutku konzervativni deo nacionalnog bića okrenuo i rekao, stani kakav zapad. Truli zapad, nećemo mi kapitalizam, nećemo da radimo za druge, da budemo sluge, da nam fabrike uzimaju druge. Da li se to već dogodilo?
5: Kao što se sećemo, na jučerašnji dan pre pet godina slavili smo kraj bombardovanja Jugoslavije. Spiker KRTS nam je objasnila da je to još jedna pobjeda miroljubive politike Slobodena Milošvića. Do kraja emisije, emisije slušate skraćenu verziju. Emisija je jedina ljubavna pesma moga jezika, koju smo uz pomoć Kebre iz obojenog programa počeli da pravimo odmah posle neuspelih pregovora u Rambujevu.
4: Pesa je daca reč, ali je Taj element isključivosti je veoma velik od Albanaca. Znači, kad daješ besu, onda je to nešto što je više od tvojeg života. Besa besu. Besu sam ti dao za poslušću život dati.
1: Znači zubima ako treba braniću moje ognjišti. Ako imam troje male dece, shvatriću da da. Ali neče, ja mora da žive. Mi smo stanovnici
8: Republike, Kosova i to što se tiče srpske vlasti. Njih doživljavamo jednostavno kao okupator. I niko neće moći da me ubedi da sam ja ravnopravo na ovoj državi. U bilo kojem smislu. Bilo kojem. Ja po svojem ubeđenju sam neki pacifista, veliki ali kad čovjek razmisli
2: bolje je užasan kraj nego užas bez kraja. A ako mora pasti, grdne padne. Dobar dan. slušate dnevnik radija B92. Tu su žene dobile hleb i vodu,
1: a muškarci pati na. U Vijenu preko 20 ćerkih.
2: To je, ova
4: trećunjima
1: jedna
8: žena
4: spijena je u Ubijeno, samom najmanje Ubilili, Poginulo
8: najmanje četiri policajca
4: i progovorili zelovac sela jedan човек je, je popušao da čukovim, digne glavu i odmah je
2: dobio udarac škundom četvorogodišnjeg dečaka su
0: u jedan mladi srpski nacionalnosti ubijen i
2: ranjen pronađeni tela trojice ubijenih i jedan човек te ništa ne znao supini 21 lica
0: vaske tu su žene i
6: deca dođele vodu a muškarci bratine
4: Joanik Bogin vsa
8: gam
0: četiri srpska civila i dva policajca,
8: kao i više pripadnika takozvane OVK
0: Mala Četiri policajica su poginulo a dvojica su ranjena
4: OVAN Poginilo je pet policajica i dva vojnika and there is more than ten of my classmates in
8: Serbia.
6: In the day, I had the same, and I will not
0: be to play the same, the classmates called OVK when we were all together, but not Il progetto di lavoro per la
6: centrale di gas è stato finalizzato. È stata una battaglia faticosa per vincere la servera, servera,
2: servera. Giorgio, il divano c'èva banca, sacramento di Davide, il oh clan operatore di Castlan, sulla so
6: grancia di Costumia e sulla linea di ordine, e la di, e lo devono nei costi.
8: Na
2: ili trupe, ili bombardovanje. A kad ga pita čovjeka zašto bombardovanje, nema odgovor. Kaže, mi nećemo bombardovati. A i mi kaže, mi nećemo bombardovati. Ko da, ko
0: Odluku o proglašenju nastupanja neposredne ratne opasnosti.
3: E, u smo je kada u 7. očekujemo napravo. Generalištab Vojske Jugoslavia izbeštava Jugoslovensku i međunarodnu javnost da je večeras u 20.00 NATO-fakt izvršio agresiju na saveznu Republiku Jugoslaviju.
2: Prošli, ja, Kasi, šta?
3: Se praši se.
0: U ovom trenutku najvažnije je sačuvati i prisjednost.
1: Započeli ste jednu prljavu igru. Mi ćemo je preuzeti i mi je završiti na naš način i više se nikad neće desiti ovo što sadešava.
2: Neka noća Milošević dao ostavku Pokažite mi, recite mi ime čoveka koji će smeti da potpiše odcepljenje kosu, a da ne bude ubijen tu noć.
1: Dobarneče, Beograde! Mnogo smo jaki! Lijemote! Mnogo smo jaki! Četrespece je prijemila partija, a s je ušao u trs.
0: Sada u... O Komsuga, Stale Curek, Skoševa Kada stari tvoja luga je velik
1: i tvojih kompunja A stara sjedi i plačaje Kada će Dragane, pusti vijest
0: Ona je še do izbjegničkog kompunja You
8: go, favia, you talk, favia, you go, favia,
5: you talk. Io ce vedo non è favia, you mind favia, okrop na darmanostju. Pokrajinje se krve narodi guše, propadaju carstva, svet vaskolih cvili, ona večno sama na zlatu i svili, leze se naši poli od mne
0: duše. Već koji su prošli, zamarom padan, a još ovaj narod kao nekad cvili. To su divni stihovi i čas što cvili naš narod.
1: On um roj,
8: a mamir štije i didet tek joven i Hombori bodos, kuska jeb, da kuska drita. Nata sa Erop Ecij, nata sa sklava risu.
4: Snage koje dolaže na Kosovo, bit u službi mira.
2: Bez obzira iz kojih zemalja dolaže. vojska uveh izršava svoju komandu.
3: A ovde
2: je komanda zaštititi građane, i očuvati mir. Ali
5: mi je. Ali on je dolazio Zoran Anđelković.
2: Zamolio smo ga da nam daje evakuaciju, on je rekao. Ja ću da se trudim izdržiti ovu noć. Biće najteža noć, mi se spremili i čekamo autobuse, autobuse nigde. Čekaj da je autobuse. I autobuse nikad nisu dostali više.
5: On je jedan kompresirnik svaka čas. Bože da ni ga Bog poživi sto godina. On je doveo da ko ne vrati dole. Po šatore, po šatore, nema šta. Два брата ми оставили, оба два погинули. Нису дели да избегну, изгинули. Човек не спасио да ни згинемо, и свака час нему едноме, другони едноме, само Miloševićу. Боже да ни ga Бог поживи. Нисте ни донели слику, по овде да му залепимо.
2: Свеће ове земље што су нас бомбардувале значи велика криза од Бога. Не моро од народа, од Бога, али они не знају, они не верую Бога. Бог је један, али важен да је Бог Србин. Србин. Чист Србин.
0: A vesnomi rokovi, aša nas
5: vozdomori. i votok letosare v etisena, di vesti landesha, besčanik
8: repriza subotom od 16 do 17